0: Continuando a nossa série de meditações sobre personagens desconhecidos da Bíblia, vamos falar hoje de uma pessoa que não é tão desconhecida assim, talvez muitos já tenham ouvido falar dela, pelo menos, ou, ou conhecem já a história, as pessoas que participam da missa, por exemplo, todos os dias, que conseguem participar diariamente, ouvem, numa época do ano, e foi agora na semana passada, essa última semana, ouvimos sua história mas é a história daquela que acho que deve ser a pior personagem do Antigo Testamento. Com certeza a pior mulher da Bíblia, a mais pecadora, a mais horrível, que é a Jezabel, mulher do rei Acabe, que era um dos reis de Israel, ou seja, do reino do norte, depois da divisão dos dois reinos. Então, a Jezabel ela fez tudo o que se pode imaginar né, de maldade para Deus, de infidelidade a Deus, de ódio aos homens, às outras pessoas. Acho que se formos, formos pegar na, na Bíblia inteira, talvez Judas seja o, o homem que mais horripilante, digamos assim, né, por ter traído, por ter entregado Cristo, mas das mulheres não, não deve ter nenhuma outra tão ruim, tão má como a Jezabel. Diz assim, por exemplo, né, o livro dos Reis. Ela aparece no primeiro livro dos Reis e depois a sua morte é descrita no segundo, no início do segundo livro dos Reis, do Antigo Testamento. No primeiro livro, então, diz assim: "Acabe, filho de Amri, tornou-se rei de Israel no ano 38 do reinado de Asa em Judá. Acabe reinou sobre Israel na Samaria durante 22 anos. O rei foi durante 22 anos." Né? Acabe, filho de Amri, fez o que é mal aos olhos do Senhor mais ainda que os seus antecessores ou seja, o Acabe foi dos piores reis que podem se imaginar, né? mais do que os outros pecadores e aí fala como grande coisa né, de maldade dele, diz não lhe bastou imitar os pecados de Joroboão, filho de Nabat além disso casou-se com Jezabel fala assim, como a pior coisa que você podia fazer Acabe, é ter casado com Jezabel Trouxe uma mulher, Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e ele foi prestar culto a Baal, adorando. Então, o Deus dos pagãos foi, acabou sendo, ficando, tomando conta, sendo o Deus mais adorado, não é, na, no reino de Israel, por causa dessa do Acabe que sofria influência da Jezabel. E depois, mais para frente, nesse mesmo livro, vai dizer assim, é né, como que um resumo, de né, Deus falando lá para o profeta Elias, vai dizer, não houve ninguém que se vendesse como Acabe, não houve ninguém que vendeu a sua alma né, como Acabe, para incitado por sua mulher Jezabel fazer o mal aos olhos do Senhor. Então, na própria Sagrada Escritura diz que não tem ninguém né, que fez tanto mal quanto Acabe incitado pela Jezabel. Agora, essa mulher, ela é, podíamos dizer, como que o protótipo da mulher má. Mas, tipo, qualquer coisa que a gente pense de maldade, né, ela fez. E, qualquer pessoa que tem uma atitude má, se pode chamar de Jezabel. E, até, é, ela, é, ela ficou famosa, podíamos dizer, na arte, na história da arte. Tem músicas, por exemplo, que falam dela. Tem uma obra maravilhosa, uma obra musical, um oratório do Mendelssohn, que é sobre Elias. Então, fala toda a história do rei Elias, duas horas de música. E tem um momento em que fala da perseguição que Jezabel fez ao, ao profeta Elias. Que ela desejou matar o profeta Elias e lá se canta de uma maneira muito bonita. Mas outras obras também, músicas mais contemporâneas, tem uma música francesa que se chama Jezabel também, cantada pela Edith Piaf, Charles Arna, Asna, Asnavou, sabe esses, esses personagens, cantores famosos franceses, né? Mireille Mathieu, cantavam uma música chamada Jezabel. E depois, mais recentemente, nos anos 80, 90, com esse grupo chamado Sadio Chade, que tinha uma, uma cantora nigeriana que canta isso daí também, tem outra música que se chama Jezabel. Bom, no cinema um grande filme, aconselho para quem quiser assistir, continuar a meditação sobre a Jezabel assista a esse filme, se chama Jezabel precisamente de 1938, então um cinema antigo, filme preto e branco mas com a Bette Davis, que é grande atriz né? Foi um show, um espetáculo maravilhoso e Henry Fonda contracenando com ela muito legal o filme, muito bem feito mostra a maldade de uma mulher como pode a que nível pode chegar a maldade de uma pessoa e também acho que é um filme interessante para a época que nós estamos vivendo porque se fala bastante de política de, na época da, dos, da divisão entre os, o reino dos os sulistas e os nortistas, o sul e o norte dos Estados Unidos, no século XIX fala de racismo dos abolicionistas, então temas atuais e sobretudo com o tema onde eles estão vivendo é um tempo de peste, da febre amarela E muita gente está morrendo Então eles fazem lockdown também As cidades estão fechadas Não pode se viajar de um lugar para o outro Então no meio dessa situação Que é muito parecida com o que a gente vive hoje Aparece a Jezabel Bom, então isso Para quem quiser ouvir depois essas músicas Ou é, assistir o filme Vale a pena pra, também para um crescimento cultural mas vamos para a história agora da Jezabel. Afinal, o que ela fez? Então, ela era é uma rainha, uma mulher que, foi, que se casou com Acabe, vindo do território dos Sidônios, lá mais para cima, Tiro, Sidônia, é? acima lá na Síria, Líbano, para aquele lado. E não tinha, portanto, a religião de Israel. E ela, entre outras coisas, começa logo no início, falando que ela matou profetas do Senhor. Mandou matar uns profetas do Deus de Israel. Tem um grande evento que acontece na vida do profeta Elias, quando ele quer desbaratar aqueles sacerdotes de Baal. Lembra, são 450 sacerdotes contra o Elias, e ele faz uma proposta, uma espécie de aposta aqui com os, os sacerdotes de Baal. Falam, vamos montar, preparar um, sacro, um cordeiro, um boi lá para o sacrifício. E, mas em vez de colocar fogo, vamos pedir que Deus mande fogo do céu. E depois de muitas histórias, um capítulo longo fala que Deus, Elias rezou para Deus e Deus mandou um fogo enorme que veio do céu, queimou o seu sacrifício e mostrou que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então, mostrou o engano que vivem esses profetas de Baal, que eram todos profetas da Jezabel, né? Jezabel incentivava que tivesse esse culto a Baal em Israel. Então, Elias, como também que não era também uma, um anjo, uma bondade cândida, uma espécie de Santa Teresinha, quando a gente imagina esses, os santos do Antigo Testamento, ele também, pela época que vivia, mandou matar os 450 sacerdotes do Baal. E a Jezabel ficou sabendo disso e o ameaçou de morte e falou em 24 horas, eu vou fazer com você, Elias, a mesma coisa que você fez com os sacerdotes de Baal. Mandou um mensageiro para avisar isso. E o Elias, que tinha acabado de matar 450 homens, fugiu desesperado, desejando a morte, porque ele falou, eu não consigo, essa mulher atrás de mim, eu estou desesperado, o que eu faço? Portanto, devia ser uma mulher muito má Então, prometeu a morte do Elias e ele conseguiu escapar. Poucos capítulos depois, dois capítulos depois, aparece a história, talvez a mais revoltante, do Nabota. Lembra, quem acompanhou também nas missas desses dias, diz que o rei Acabe, marido da Jezabel, Queria comprar um terreno que pertencia a um tal Nabota. Homem bom. Então, ele falou, Nabota, eu quero comprar o seu terreno, porque é do lado do meu, eu quero ampliar minhas construções, quero comprar o seu terreno. Pode me pedir o dinheiro que você quiser, ou então, a, ou trocar por outro terreno, trocar por outra coisa. E o Nabota falou, não, de jeito nenhum, rei. Não vou fazer isso, porque é o terreno da minha família, de onde vem os meus antepassados, então, eu não posso me desfazer, não tenho dinheiro que pague isso daí. E o Naboto diz que ele voltou para casa, se deitou na cama, ficou olhando para a parede e não queria comer, porque o Naboto não queria vender o terreno para ele. Uma criança, sabe? menino mimado. Então, foi assim, quando de repente aparece Jezabel e fala para ele, Acabe, o que, que você está fazendo aí? E fala, o Naboto não quer vender para mim o terreno dele. E Então, ela fala, deixa comigo que eu resolvo esse problema pegou os papéis oficiais, vai, tipo timbrado da época lá do, do, do rei, escreveu umas cartas para os anciãos da cidade, as pessoas importantes, né? selou com um o selo real para mostrar que era uma coisa do rei e falou: "Vocês julguem o Nabote e o condenem, porque ele está contra o povo, contra Deus e não sei o quê. Inventou uma mentira descarada. Todo mundo obedeceu porque era um mandato do rei. Na verdade, dela, da rainha, Jezabel." E ele foi condenado, o pedre... Naboto, e apedrejado. Meu Deus, como é possível tanta maldade? Né? E depois que morreu, ela chegou tranquila e falou, Acabe, pode levantar, vem comer, porque está tudo certo. Acabe, o Naboto morreu e pode tomar conta do terreno dele. E o Acabe levantou feliz e foi comer e tomou conta do terreno do Naboto, que tinha sido assassinado amando mando da Jezabel. Não é assustador isso? Como que uma mulher pode. Matou alguns profetas, jurou de morte o profeta Elias, depois mandou matar o outro na bota para conseguir o terreno dele, porque ele queria um terreno para agradar o seu marido. E fez muitas outras coisas como esta. No início do segundo, segundo livro dos reis, fala que ela morreu, porque Deus fala que Deus se revoltou né, com aquela maneira de se comportar de Jezabel, e falou que ela ia morrer pisoteada e comida pelos cães e de fato aparece a morte dela, que eu não vou ler aqui porque é, é muito tétrico tenebroso, né? pode ter gente que passe mal de ouvir falar como aconteceu a morte dela mas fala que ela se pintou, pintou os olhos arrumou o cabelo e foi desafiar um, um, um outro rei de Israel que tinha já matado o seu marido a cabo e, e o desafiou, falou, você também vai morrer está acabada a sua vida então ele mandou que uns soldados dele, derrubassem ela do alto de uma, da torre, da janela, caiu, se estourou no chão e ele ainda passou com os cavalos em cima e pisoteou a mulher. E parece que vieram uns cães e ainda comeram. É, é, é terrível o negócio. Mas até no momento final da sua vida, então, ela ainda quer aparecer. Né? Vou morrer com estilo, com dignidade, vou pintar meus olhos, né? toda vaidosa, arrumou o cabelo. E até mesmo no Apocalipse, último livro da Bíblia, como que Deus repreendendo uma cidade, lembra aquelas as cartas às sete igrejas que tem no Apocalipse, que Deus vai falando as coisas ruins que elas fizeram, diz assim, o anjo da igreja que está em Tiatira escreve, assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze, eu conheço a tua conduta, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança e as tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início, eu conheço que você fez coisas muito boas para Deus. Mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz desprofetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei um prazo para se converter, mas ela não quer converter-se da sua prostituição. Então, para falar de uma mulher, de alguém que era má, a própria palavra de Deus fala é É Jezabel. Como, como, como se fala também, até nos, por exemplo, na grande obra do Guimarães Rosa, né, nos, do Grande Sertão Veredas, ao falar dos traidores, né, as pessoas que traíram o, o, o Joca Ramiro, que era o um grande personagem, um homem muito bom, traíram, apunhalaram pelas costas, mataram o Joca Ramiro, eles são chamados de os Judas um se chama Hermógenes, o outro é o Ricardão, mas são os Judas, e o grupo deles é o grupo dos Judas, sabe? fica sendo como que um, 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 um protótipo de, de traidor Judas, um protótipo de mulher má, Jezabel. Podíamos dizer que ela teve ainda um sucesso humano, porque ela fez com que todo o reino do norte começasse a adorar outros deuses, adorar o Baal, caiu na idolatria que foi uma das causas da sua ruína, de que viessem os Assírios e tomassem conta do, do Reino do Norte. Bom, essa é história, talvez um pouco longa, aí, que falamos da, da Jezabel, mas agora, passando para a nossa oração pessoal, né? o que, que tem a ver comigo essa pessoa? A gente pode falar uma assim, essa daí, graças a Deus, eu não sou que nem ela. E de fato, nenhum de nós é um assassino, tem essas, um serial killer né? que matou outras pessoas, que só pensa em poder mas alguma coisa se pode aplicar também para nós. Né? Por que, que ela fez tudo isso? Por quê? Por que que, será que ela é má só por ser má? Diria que existe dentro dela dois defeitos muito fortes que existem dentro de nós também, de uma maneira mais reduzida talvez, mas que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho, né? Porque ela quer poder, ela quer mandar, quer mostrar que é quem ela é a rainha, a esposa do rei. Então ela faz o que ela bem entende, sem ter que dar satisfação para ninguém. Muito soberba, muito orgulhosa e vaidosa também até no momento da sua morte. E egoísmo. E egoísmo é um centrado no ego, no eu. E ela pensa nela, nas suas coisas, no seu sucesso, na sua profissão. Na sua, na sua carreira como rainha, pensemos se nós não temos esses, esses dois defeitos dela também, orgulho, Senhor, eu tenho, ainda que acho que seja em medida menor do que na Jezabel, mas tenho também um orgulho, um desejo de poder que me cega de vez em quando, passa a ser como que a coisa mais importante da minha vida é atingir as minhas metas. Conseguir dominar os outros, controlar as pessoas. Tem gente que quer dominar o mundo inteiro. Nós não temos essa ambição em geral, mas queremos dominar o nosso pedaço, o nosso espaço, as pessoas com quem nós temos relação, nossa família, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho pensa repara como a Jezabel ficou cega aquele milagre tremendo que fez o Elias de com a ajuda de Deus pelo poder de Deus fazer chover fogo do céu não é uma coisa para pensar para calma peraí eu estou adorando o Baal mas o Baal não conseguiu fazer nada não conseguiu descer fogo do céu nenhum e o Deus de Israel sim e a Vé é o Deus poderoso mas ficou cega e não viu em vez de falar, vou me converter para o Deus de Israel, vou falar, vou matar o seu profeta Elias. Desejo de poder. Como ela era rainha, se achava no direito de qualquer coisa. É a tentação do demônio, né? a antiga tentação. No início da Sagrada Escritura, quando Deus, o demônio fala à serpente, fala para Eva, sereis como deuses. É Deus que é o rei de toda a criação e eu quero ser como Deus, eu quero mandar. Ou a tentação do demônio depois para o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo isso te darei, nossos reinos do mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que fez a Jezabel foi adorar um ídolo demoníaco, o Baal, para ter todos os reinos do mundo, para ter tudo sobre os seus pés tem gente que vive para isso e é capaz de tudo de mentiras, de enganação de fazer mal para os outros para conseguir poder vamos pensar né, na nossa vida pessoal, senhor, será que eu não quero muito, sei lá, um poder que se manifesta às vezes no dinheiro né, em poder econômico e faço tudo dinheiro. O que eu quero é dinheiro. É conhecida a história de um amigo que falou que acho que estava vindo, morava na Europa, vinha para o Brasil de navio antigamente e conheceu um judeu do navio. E o judeu falou o que eu quero na minha vida. Um Amigos foram batendo papo e ele falou o que eu quero na minha vida. Meu objetivo é conseguir dinheiro, fazer fortuna. É isso que eu quero. Então eu penso em tudo que eu tenho diante de mim para como que eu faço para conseguir dinheiro através disso e tirou uma chave do bolso e falou, essa chave. Eu olho para ele e fico, como é que usando essa chave eu posso conseguir dinheiro? É isso, esse é o meu objetivo. Tem gente que é assim, que pensa, tudo. como é que eu posso ter poder econômico? Ou poder físico, força física sobre os outros? Não tem isso aí. Na escola, em geral, na época que a gente estudava, o homem que é mais valentão, o brigar, e aí, o que foi? cara Não é quer é brigar, te pego na saída essas coisas de, de briga, e mostrar que tem poder físico, força física, talvez o, o mais, que mais nos atinja, a maioria, pelo menos, é ter um poder intelectual, de ter, ser mais inteligente, vencer os outros nas discussões, mostrar que sou eu que tenho razão, desejo que os outros se inclinem a mim, aceitem que eu estou certo e que eles é que estão errados, É? mesmo que não seja algo tão explícito, mas lá no fundo da nossa alma pode ter um desejo de que, de que a nossa vontade seja feita. Né? Falamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas nossas atitudes podem estar dizendo seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu, que eu busco o meu brilho, que eu quero ter poder, que eu quero mandar, que eu quero ser superior, perdão pelas vezes que eu quero que todo mundo me ouça, me obedeça, faça as coisas do jeito que eu estou falando que é para fazer, perdão por essa pequena Jezabel que existe dentro de mim, que essa meditação sirva para que nós nos examinemos mesmo, é o grande pecado, o orgulho, é que foi o que afastou Adão e Eva do paraíso, o querer ser como Deus, o não aceitar ser submisso ao Senhor, ser submisso às outras pessoas. Jesus vem, fala que Ele não veio para ser, para ser servido, mas para servir, carregou a sua cruz. É assim que Deus vence e nós queremos poder, queremos glória. Quanta é soberba e como é difícil lutar contra isso, parece que está tão arraigado, parece que faz parte do nosso ser, do meu eu, viver procurando o meu gosto, a minha glória. Conhecido aquilo de São José Maria, que ele falava que a soberba morre 24 horas depois da pessoa, do dono daquela soberba. A vida inteira temos que ficar lutando com isso para afastar, para tirar essa Jezabel que a gente tem dentro do coração. E esse orgulho da Jezabel fazia com que ela fosse egoísta, centrada nela mesma. Será que eu não estou centrado muito em mim? O padre, o prelado da obra, o Dom Fernando, falou já numa carta, na primeira carta praticamente que ele nos escreveu depois de ter sido eleito padre, é, que eleito prelado né, do Opus Dei, que nós devíamos ter a vida centrada em Cristo. Ele falou a centralidade de Cristo na nossa vida. E a gente pode ler isso e achar bonito e verdadeiro, falar é verdade, Jesus, você Jesus aqui é, é o centro da minha vida. Mas, na prática, mesmo sem a gente querer, parece, nós é que ficamos sendo o centro, porque eu procuro o meu gosto, quero caminhar nos meus projetos, no meu, na minha profissão, nos meus descansos, no meu gosto né, de satisfazer as minhas necessidades, meu sucesso, minha profissão, meu projeto, meu descanso. São José Maria falava meu, 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 que coisa tão desagradável. A pessoa que fica falando, meu, porque eu fiz assim, meu. É preciso matar esse egoísmo. O egoísta quer tanto fazer a própria vontade que passa por cima de tudo e de todos para se realizar, para alcançar a meta a, que, a qual ele se propõe, Então, eu, pensemos também, colocando-nos aqui diante do Senhor, o Senhor, será que eu não, não tenho esse egoísmo de colocar as minhas metas como o mais importante e passo por cima dos outros, esqueço das minhas obrigações com as pessoas e com as minhas obrigações com você, meu Deus, para alcançar os meus objetivos? O egoísta vê as pessoas de duas maneiras, ou como obstáculo, ou como oportunidade. Se a pessoa vai me atrapalhar para alcançar minhas metas, né? obstáculo, tem que evitar essa pessoa, tem que escapar dela, ou destruir a pessoa, ou vejo como oportunidade, Opa, se eu ficar amigo dele, acho que vai ser uma coisa boa, porque no futuro eu vou conseguir tal coisa. Sério, e até mesmo para as coisas mais santas, mesmo que nossas, nossas, nossas metas sejam coisas boas para Deus. Um padre, por exemplo, imagina o que quer, quer fazer uma reforma na sua igreja, fala, vou ficar amigo desse cara, porque ele tem dinheiro, então ele vai me ajudar na reforma da igreja, ainda que a ideia é boa, mas fala, eu estou usando uma pessoa para alcançar uma meta, por melhor que seja a meta, ou eu me preocupo com as almas, com os outros, com cada pessoa. Então, é assim a Jezabel, né? quando a gente procura as nossas metas, desprezando os outros, vendo as pessoas como obstáculo ou como oportunidade, instrumentalizando os outros, eu sou Jezabel, ou demonstro uma característica dessa, dessa mulher. Queria que nós pensássemos nisso, não vê essa mulher como alguém que é uma mulher má do passado e que não tem nada a ver comigo, mas é como que ela tem os meus defeitos levados mais ao extremo, né? mas eu tenho essa, esse germem de Jezabel dentro de mim, pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo. Mas a alegria que nós temos aqui, é Cristo morrendo na cruz, dando sua vida por nós, nos salvando, se entregando aqui para nós, na comunhão, na confissão, perdoa e consegue fazer com que nós superemos esse lado Jezabel que nós temos. Sabe, que tem uma coisa que a primeira vez, a primeira vez que eu ouvi isso, fiquei triste e falei: "Não, não pode ser. Não pode ser real". Tem um salmo, que é o salmo 45. Lembra, conhecido aquele "Audi Filia, tem até livros escrito que tem como esse nome esse nome como título. É "Ouve, filha" inclina o ouvido esquece o teu povo e a casa do teu pai que o rei se agrade com a tua beleza ele eu o eu, eu teu senhor curva-te diante dele é aplicado isso daí né para a liturgia da igreja aplica a nossa senhora nas festas marianas na festa de santa maria se canta às vezes essa esse salmo ouve filha, inclina o ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai, que o rei se agrade com a tua beleza, ele é teu senhor, curva-te diante dele, de tiro vem trazendo presentes, os mais ricos do povo procuram teu favor, entra com todo esplendor a filha do rei, tecido de ouro é o seu vestido, é apresentada ao rei com preciosos bordados, com elas as damas de honra a ti são conduzidas, guiadas em alegria e exultação, entram juntas no palácio real». Os teus pais sucederão teus, a teus pais sucederão teus filhos deles farás príncipes por toda a terra farei recordar teu nome por todas as gerações por isso os povos te louvarão para todo sempre bonito isso aqui aplicado Nossa Senhora né? fala Nossa Senhora é como que a esposa do rei e ela vem e se apresenta maravilhosa ao Senhor e fala que nós todos somos seus filhos somos príncipes por toda a terra por sermos filhos de Maria Santíssima farei recordar o teu nome por todas as gerações, por isso os povos te louvarão para todo sempre. Isso é bonito. O que eu falei que é, fiquei triste de saber é que parece que os exegetas estudando a Sagrada Escritura dizem que esse salmo foi composto para o casamento de Acabe com Jezabel. Falo, cara, como que é possível? Não é certeza absoluta que seja assim, mas como fala de tiro, da região vem trazendo os presentes, está como que narrando a história desse casamento, casamento de um rei, às vezes, se faziam algumas orações, uns salmos, assim como que o Deus protegendo o rei, o salmo número 2 por exemplo, que fala da realeza de Cristo, talvez foi composto para ser a realeza quando quando um, um rei ia tomar posse, se cantava no momento de, da, da coroação do rei, e esse daqui, no momento do casamento dele, talvez com a Jezabel, pode ser para esse momento que fizeram esse salmo. Então, você fala, cara, nem vou usar mais esse salmo, né? Nem vou, vou pular a ele se tiver que rezar o salmo. tá louco, lembrar da Jezabel. Mas, daqui dá para tirar uma lição: que Cristo vindo à Terra, o próprio Deus se fazendo homem, transforma tanto o mundo que tudo que se relaciona com ele se eleva e se purifica. Até uma Jezabel perdida. O hino que se fazia para ela pode ser bom. Ela não quis, não aceitou essa maravilha desse hino. E esse hino passa a ser o que descreve Maria Santíssima, porque Nossa Senhora sim é a rainha, a esposa do rei. Aí sim, você pode cantar para ela essas palavras inspiradas na Sagrada Escritura. E isso pode nos fazer pensar, falar, também na minha vida, meu Deus. Tem muita coisa que é Jezabel, mas com a sua graça eu posso me elevar, me purificar e ficar mais perto de Nossa Senhora, mais para o lado dela, não vamos chegar à santidade de Maria Santíssima, mas com a graça de Deus, podemos purificar todas essas más inclinações que nós temos dentro do coração. Então, que Deus nosso Senhor, é o que nós pedimos agora, né? através da intercessão de Maria Santíssima, que Deus nosso Senhor transforme essas coisas ruins que tem dentro de nós, que são Jezabel, para que sejam cada vez mais Maria Santíssima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.